0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z 0 na 100 za 3,2 sekundy. Vážení cestující, vítejte na palubě letu PP 21.01 do Kodaně. Kapitánem tohoto letu je Michal Švarc a kopilotem Radka Opavská. Žádáme vás, abyste si zapnuli své bezpečnostní pásy a v průběhu letu nepili jako dánové. Odlétáme. Vážení posluchači, vítám vás u prvního letošního dílu podcastu Pas a Pusu. Dnes se nevydáme nikam daleko, ale zůstaneme v Evropě. Naším cílem totiž bude dánské hlavní město Kodaň, ideální destinace třeba na prodloužený víkend. Společnost mi bude opět dělat moje parťačka na cestách Radka, kterou vítám u nás ve studiu.
1: Ahoj Michale a děkuji za další krásné pozvání.
0: Proč jsme se vydali do Kodaně?
1: (laughs) Do Kodaně jsme se vydali kvůli odpočinku, kvůli vyhlášené gastroscéně a především já jsem se tam vydala z toho důvodu, že pro mě je Kodaň úplně jiná evropská destinace než ty všechny ostatní, protože ní není tolik památek. Takže já jsem spíš tam měla nasát atmosféru a tak nějak si odpočinout.
0: To si myslím, že stěžejní říct... Že pokud jste byli třeba v Římě, v Paříži, nevím v jakých jiných ještě městech evropských, Kodaň oproti nim nabízí právě menší množství památek, ale zase bych úplně neřekl, že nemá co nabídnout a že ty památky by tam nebyly. V Kodani je takovým středobodem, podobně jako u nás v Praze, je staroměstské náměstí přístav Nihaun, překladu. To znamená nový přístav a jsou to takové ty barevné domečky, které uvidíte na všech, na všech fotkách, když se vydáte do Kodaně. A to je to největší centrum, co vlastně jako v Kodaně v Kodani najdete.
1: Ano, my jsme vlastně do Koraně přiletěli brzo ráno, tuším, že to byla osmá hodina raní a celá Koraní prakticky ještě spala, takže máte pocit, že nikdo nikde není, ale když se přiblížíte právě k přístavu, tak tam jsou naprosto všichni. Je jedno, kolik je hodin, je jedno, jaký je počasí v přístavu, to naprosto žije. Ten přístav je opravdu lemovan restauracemi, kavárničkami různými hospodkami a různými hosputkami. a... Samozřejmě je to i velký tahák, co se týče fotografií. Myslím si, že ty fotky s přístavou jsou naprosto ikonické, takže vlastně se tam soustředí naprosto všechno. My
0: jsme tam byli, jak jsi říkala, ráno. Ty lidi jsou tam opravdu pořád, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že my jsme tam byli hodně brzo ráno, tuším někdy kolem deváté, tak těch lidí tam není tolik a přece jenom ještě v dnešní době teďka obzvlášť pokud se napletu, tak Dánsko zavedlo zase spoustu spoustu restrikcí. My jsme tam byli v září, kdy naopak ty restrikce všechny od nich úplně upouštěly.
1: Já si pamatuju, že jsme vystoupili z letadla a naprosto bez jakýkoliv obstrukcí jsme prostě prošli do centra. Nikdo po nás nic nechtěl, nikdo nic nechtěl vidět a jak když vystoupíte tady z tramvaje. Byl
0: to takový, takový zázrak, protože jsme přiletěli z Prahy, kde samozřejmě tady u nás se nosily respirátory. tuším, že už tenkrát v září byly nějak omezený restaurace možná. A zkrátka v Kodani tohle už neplatilo. Tam právě na začátku září všechny restrikce rušily, protože tam řekli, že covid už pro ně není hrozbou. Takže my jsme přijeli do centra a byl to takový krásný závan, závan starých, starých časů. A právě ten nový přístav, Nihaun, a tak jak Radka zmiňovala, tak je opravdu lemován restauracemi. Je to fakt jako u nás na staroměstském náměstí. Nejsou to Dokodaně se totiž jezdí i za jídlem, za skandinávskou gastronomií, ale myslím, že na tu úplně nenarazíte, na tu pravou, právě v tom přístavu, musíte se vydat někam trošku dál od centra, protože samozřejmě to centrum je nejvíc
1: turistické. A klasicky, jako v každém centru většího města, tak ty ceny jsou opravdu... Hodně nastřelený a a samozřejmě ano, je tam i velmi kvalitní a čerstvé jídlo, jako morské plody a tak dále, ale pořád je každá ta restaurace podle mě stavěná tak, aby víc cílila na ten zisk, než úplně na ten gastrozážitek. Na ten gastrozážitek si musíte popojít trošku víc do jiných uliček.
0: No k jídlu se určitě ještě dostaneme, protože Kodan je jídlem fakt vyhlášená. Ale ještě se vrátíme k těm památkám. Tak samozřejmě, když půjdete od Nehaunu uh, dál podél pobřeží, tak dojdete k ikoněk nejznámější asi památce Kodaně, což je socha Malé mořské výly. A ta byla vlastně turisty obsypána mnohem víc než ten přístav. A musím říct, že mě vlastně podoba té Malé mořské výly, protože jsem ji znal do té doby jenom z fotek. Ono, vyp- ono to vypadá vždycky na těch fotkách, že je tak jako zasazená v moři, tak jako kolem ní ta voda. A ono to vlastně ve skutečnosti tak úplně není, protože ona je relativně na okraji toho nábřeží.
1: A je hodně malá.
0: Je opravdu hodně, hodně malá. To je snad nejméně výrazná socha, co jsem jako z těchto známých ikonických soch, soch viděl. Kromě tady těch dvou hlavních dominant, řekněme, má kodaň samozřejmě ještě spoustu dalších lákadel. Jsou to zejména paláce, jsou to tři hlavní paláce, což jsou... Kristiansborg, tam sídlí dánský parlament. Amalienborg, to je zimní sídlo dánské královny. A Rosenborg, což je podle mě asi nejhezčí z těchto paláců. Tam je muzeum, kde jsou uchovány královské korunovační klenoty a kolem tohohle zámku je ohromný park. Což je podle mě další taková přednost kodaně. Já mám hrozně rád metropole, které jsou zelené, které jsou takové čisté, udržované a myslím si, že tohle kodaň rozhodně nabízí. Těch zelených ploch má opravdu hodně i v centru. Tak jednak to centrum je lemováno kanály, takže působí tak malebně, tak dynamicky a té zeleně je tam opravdu mnoho.
1: A já hlavně souhlasím s tou čistotou. To je opravdu metropole, kde ačkoliv se na nějakých místech shlukuje opravdu hodně lidí, tak je tam opravdu pořád čisto. Nenajdete na zemi odpadky, nenajdete tam opravdu žádnou špínu tomu opravdu čisto.
0: výma teda toho, že Dánové a možná to byli i turisti, umí teda velmi pařit. Když jsme jsme tam v pátek pátek šli, protože jsme bydleli kousek od centra a šli jsme po té hlavní ulici, tak opravdu do těch klubů a barů se stály dlouhé fronty. A další den ráno, což byla teda sobota, těch pár odpadků na zemi bylo, ale do dvou hodin jako prostě zmizeli a bylo zase úplně čisto.
1: Tak to si myslím, že obecně prokletí velkých metropolí, kdy kolem desáté večer se město začíná měnit v něco naprosto jiného a... a, Lidé žijou trošku v jiném tak, světě. Tak
0: obzvlášť, obzvlášť dánové, o nich se to i říká, pít jako dán, takže je evidentní, že zkrátka v Dánsku se umí bavit, umí hodně pít, nebo hodně píjí, nevím, jestli to umí, ale rozhodně hodně pí. No a ještě k těm dalším lákadlům, tak samozřejmě, v Kodani je hodně vyhlášený zábavní, zábavní park Tyvoli A jednou takovou zajímavostí, to je poměrně novinka, tak pár let stará, je tamní spalovna odpadu, což jako nezní to úplně jako klasická turistická atrakce, jenomže tahle spalovna odpadu je unikátní v tom, že ona tím spalováním odpadu, který je mimochodem hrozně ekologický, uh, vyrábí Zelenou energii, a na střeše má sjezdovku. Takže v zimě se dá na střeše z palovny odpadů lyžovat.
1: Já, já přemýšlím, my jsme ji viděli, že?
0: A ta je vidět, ona je. My jsme nebyli přímo. Ne, není, tam, nebyli jsme ale... přímo u ní, ale je vidět, je vidět právě od toho, od toho přístavu se tam tak rýsuje, rýsuje v dále. Tak samozřejmě, v létě ta sjezdovka úplně Já si právě nef, vybavuje, že
1: jako můj velký průvodce si mi právě ukazoval, že tamhle ano, je, tamhle je.
0: Ano, protože to mi přijde jako. Opravdu velká zajímavost. Tam je totiž zajímavý na tom fakt, že jak ta spalovna vyrábí tu energii právě tím spalováním toho odpadu, tak jsem někde četl, že v Dánsku jim dokonce došel odpad, že neměli čím tu spalovnu plnit, aby tu energii vyráběli a museli začít vykupovat odpad z z jiných států, což mi přijde jako... Jako Neuvěřitelný, že prostě spalováním odpadu se vyrobí zelená energie a ještě ti dojde odpad, takže musíš skupovat odpad od jiných jiných států.
1: I od Česka, nevíš? To vůbec
0: vůbec netuším, od koho koho to skupovali, ale každopádně si myslím, že tohle všechno hraje pro kodaň protože je to opravdu zelené město, nejen v tom vizuálním smyslu, že má hodně těch zelených ploch a parků, ale je to i hodně ekologické město. Už jsme to tak natukli tu atmosféru, do té Kodaně, že se nejezdí primárně jenom za těma památkama, ale právě za tím, jak se v tom městě cítíte. Já musím říct, že jsem navštívil už poměrně hodně evropských měst a málo kde jsem se cítil tak dobře a příjemně jako v Kodaně. Já vůbec nevím, čím to město, čím mě to město tak okouzlilo, ale fakt tam jako procházíte a cítíte se tam, příjemně, tak jakože nikdo nikam nespěchá. A je to možná dáno i tím, že Kodaň se letos stala vůbec nejbezpečnějším
1: městem na planetě, podle Safe Cities Indexu. Mě hodně překvapilo, když jsme vlastně vešli do centra Kodaně, že tam jsou opravdu všude jako spokojení, usměvaví lidé, což... Já myslím, že jsem trošku typická Češka v tom, že když jdu z práce, tak koukám do země a mračím se. A tam opravdu ti lidé jezdí na kolech, usmívají se na sebe a jsou hrozně přátelští. A ještě si teda troufnu říct, že jsou opravdu i hezcí a jsou velmi upravení. Já nevím, jestli si to taky všimnul, ale opravdu jako obyvatelé Kodaně mám pocit, že se jako zakládají na tom, jak vypadají a že to zapadá do nějaký celý té atmosféry města že Ti lidé jsou opravdu šťastní?
0: No, já mám pocit, že dánové se obecně umisťují na vrcholu takového toho žebříčku nejšťastnějších národů světa. Někde, jako jsou finové, finové jsou, myslím, vůbec, vůbec první. Ale je to vlastně obecně zajímavý fakt, že Skandinávie a, a severské země se umisťují na vrcholu vlastně tady těch žebříčků spokojenosti, vzhledem k tomu, že tam většinu roku je naprosto odporný počasí. Což jako spousta lidí říká, že my Češi se mračíme právě z toho důvodu, že tady je dlouhá zima,
1: že furt je chladno, plískanice. Což mi teďka připomíná, jak se říkal, že úplně netušíš, proč tě Kodani tak okouzlila. My jsme měli opravdu velké štěstí na počasí. Uh, jsme tam byli tady začátek září, začátek že? Září. A bylo nádherné počasí. Bylo sluníčko, moc nefoukalo, bylo nádherný. Takže si myslím, že to hodně hrálo do karet uh, celému městu. Uh. a že to vlastně Určitě. podkreslilo ještě tu atmosféru. No, v
0: Dánsku mají takový vtip, to je můj oblíbený vtip, ve kterém se říká, že léto v Dánsku je nejhezčím dnem v roce, což jako reflektuje vlastně to, že většinu roku je tam škaredo, prší tam a vlastně i to léto bývá poměrně studený a deštivý a my jsme to počasí fakt neuvěřitelně, neuvěřitelně vychytali. Ale zase znám spoustu lidí, co byli v Kodani a byli tam právě za toho deštivého počasí, a to má asi taky nějakou svoji určitou atmosféru a kouzlo. Já nevím, myslím, že to k té Skandinávii tak jako nějak patří trošku to pošmourno, když se i člověk dívá třeba na skandinávské seriály, detektivky, kriminálky, tak oni tam hodně právě jako využívají toho prvku toho skardího. Ano, to severské počasí, drama. přesně, taková ta rozervanost. Rozervaná romantika. Přesně tak. Když jsme se bavili o tom štěstí, tak jsem si vzpomněl, že v Dánsku mají dokonce i muzeum štěstí, kde vlastně vysvětlují celý koncept toho, co dělá lidi šťastnými a tak. A to se právě nachází nedaleko toho paláce Kristiansborg, kde mimochodem teda sídlí ten parlament a na tamní věž, ze který je nádherný výhled, se dá jít a úplně zadarmo nemusíte vlastně žádné rezervace si dělat, procházeli jsme jenom nějakou bezpečnostní prohlídkou, tam vlastně pod tou věží je i restaurace a nahoru na tu věž se dá jít zkrátka úplně zadarmo a máte tam výhled v podstatě na celé centrum Kodaně. Co je v Kodani, ale podle mě to úplně nejzásadnější, obzvlášť pro milovníky jídla, je tamní gastronomie. V Kodani se totiž nachází 14 restaurací, které jsou oceněny myšelinskými hvězdami a jedna, Geranium, je dokonce tří hvězdičková. Když jsem si to hledal, tak tam za večeři necháte 10 tisíc, ale věřím tomu, že to bude... Pro ty, co jídlo milujou, fakt neuvěřitelný zážitek.
1: A myslím, že 10 tisíc tam necháte bez kvalitní lahve vína. No
0: nepochybně, to je samozřejmě to je samozřejmě jenom za samotné jídlo, bez jakéhokoliv pití a tak. My jsme teda nebyli v restauraci, která by byla oceněná Michelinskou hvězdičkou, ale byli jsme v restauraci, která byla v Michelinském průvodci zmíněna. A i ta restaurace byla naprosto famózní. Jako navštívili jsme spoustu spoustu restaurací i tady třeba v Praze. A považuju tu kodaňskou restauraci, která ani neměla hvězdičku za jednu z nejlepších, ve které jsem vůbec byl.
1: Mám pocit, že kdyby stejná restaurace byla tady v Praze, tak má bez pochyby myšlenskou hvězdičku. A já jsem se zase zamilovala ten uh, severský design, tu jednoduchost uh, Myslím, že podle fotek, co jsem si kdy hledala, tak většina těch restaurací se nase v tomhle duchu toho severské, té severské jednoduchosti a toho mm. severského čistého designu. A já osobně mám uh, tohle ráda, protože mm, myslím, že už dávno neznamená, že když má restaurace myšlenskou hvězdu, že tam musí být bílé u brusy a že to je, jak někdo rád říká snobárna, ale že to je opravdu o tom gastronomickém zážitku a že se nemusíte cítit nepatřičně.
0: A ten minimalismus... Se tam neodráží jenom v tom interiéru, ale i na talíři. Myslím si, že ta severská jednoduchost, tam jde hodně znát právě i na té gastronomii, protože to nejsou žádný takový překombinovaný jídla, takový rafinovaný. Jsou v podstatě bych řekl jednoduchý, ale přesto vás tou chutí naprosto dostanou. Já si pamatuju, že když jsme byli v té restauraci, tak co mi naprosto utkvělo v paměti, byl sorbet z jehličí. Taková úplně, bych řekl, obyčejná věc, ale fakt naprosto, naprosto famózní.
1: Já myslím, že podstatou fine diningu je jednoduchost, a, ale zároveň překvapivost chutí a překvapivost kombinací a i samozřejmě ten plating, to, jak vám to jídlo naservírují, to já mám, já mám to něco navíc strašně ráda, když vlastně je to jídlo ještě takový zábavný, když je to i trošku ještě takový umělecký dílo.
0: No ruku v ruce s těma Michelinkama jdou samozřejmě ceny. Jako Kodaň je obecně neuvěřitelně drahá metropole. My, co jsme ušetřili na letenkách a na hotelu, tak to jsme tam nechali za jídlo. Tak samozřejmě zmiňoval jsem tu myšelinskou restauraci Geranium, kde dáte jenom za to samotné jídlo 10 tisíc korun, což je samozřejmě chápu pro spoustu lidí, i pro mě. Já bych tohle asi nebyl ochoten za to jídlo dát. <laughs> Mně už, už to přijde trošku přestřelený, ale věřím, že to jako zážitek bude, bude velikej. Ale a, ty vysoké ceny se samozřejmě netýkají jenom tady těch fine diningových restaurací. To se týká naprosto všech restaurací obyčejných, bister, hospod. To je podle mě Kodaň, je metropole, která vás finančně naprosto zrujnuje. Pokud tam jedete na delší dobu, třeba já teda nevím, kdo by tam jel třeba na týden, protože na týden podle mě Kodaň toho nemá za stolik co nabídnout, aby se tam člověk zabavil týden, ale i během toho víkendu, během těch, Dní, jako dokáže kodaň člověka finančně fakt neuvěřitelně vysát.
1: No, já jsem přemýšlela nad tím, jestli vlastně uh, víkend v Kodani jde udělat loukostově, protože když si vybavím i ceny uh, potravinu v obchodě, tak ten loukost pořád hledám a nenacházím. <laughs> <laughs> uh,
0: my jsme si tam, my jsme právě nechtěli pořád jíst jenom v restauracích, takže jsme se rozhodli, že si tam nakoupíme třeba v supermarketu jenom prostě nějaký základní věci jako šunku, pečivo, zeleninu. A u nějakého autobusového nádraží jsme si tam kupovali vaničku rajčat. To mohlo být tak 300-400 gramů a v přepočtu na naší měnu to stálo asi 100 korun. Takže opravdu tam, i když se člověk rozhodne, že teda vynechá všechny tady ty skvělý úžasný restaurace, že nebude chodit třeba ani do těch byster a fakt to tam přežije na tom, co si koupí v supermarketu, tak i tak se mu to dost prodraží.
1: No a nebo se musíte z Česka přivíst řízky. <laughs> Přesně To je tak. samozřejmě to je je taky jist, možnost. Jistota,
0: jistota. A třeba i alkohol je tam hodně drahý, což teda obecně ve Skandinávii bývá, protože přece jenom ve Skandinávii mají k tomu alkoholu trochu jiný vztah. A já jsem si v centru dával pivo, nebyl to podle mě ani půl litr, bylo to tak čtyřka. A v přepočtu na koruny to stálo 250 korun. A já teda nejsem žádný náročný pivař, ale chápu, že spousta Čechů samozřejmě jsme tím vyhlášený. Jsme tady zkrátka zvyklí na takový to tmavý, hořký pivo, silný. A v kodani samozřejmě neochutnal jsem, neochutnal jsem všechny druhy, co tam jako nabízejí ale byla to taková voda a ještě to čepujou takovým tím britským způsobem, takže bez pěny, což mi přijde neskutečně nechutný.
1: Teď se naprosto projevilo naše češství.
0: <laughs> Přesně tak, ale... Jsme byli
1: schopni se jako zaciklit na pivu a... <laughs> no ale
0: podle mě, podle mě, já když jsem někde v zahraničí, tak zkrátka přesto, že ten pivař nejsem, tak rád ochutnám tamní pivo, protože říkám, jako nemám třeba tak široký znalosti, co se týče toho piva, ale tak na to naše český pivo zvyklej jsem. Vím, jak chutná. Vím, že mi chutná hlavně. A tak mě zajímá, jak se dělá pivo v jiných zemích. No a zkrátka Kodaň a i Británie. V Británii, když jsem pil pivo, tak jsou to takové vodičky, takový bezchuti, ničem, ničím jako zvláštní. Ale zkrátka, co jsem chtěl zdůraznit, je to, že Kodaň je zkrátka drahá. Když si vzpomenu, tak my vlastně ten jeden den jsme se rozhodli, že si dáme oběd v tom Nihaunu, v tom přístavu, což samozřejmě byla trošku naše chyba, že už se nám nechtělo nic hledat, už jsme prostě chtěli najít nějaký místo, sednout si na jízce a tam to zkrátka bylo velmi drahé, no? když jsem tam za oběd dal asi šest stovek
1: No a ještě si vybavuju, že já jsem tam vlastně bojovala za místo k sezení, že tam opravdu ty restaurace byly plné turistů a že klasicky předchodem se tvořila fronta, abyste si mohli sednout, hmm. takže ještě to ke všemu.
0: Takže pokud se chcete vypravit do Kodaně, našetřete si hodně, hodně peněz, pokud teda se tam chcete vypravit za tím gastronomickým zážitkem, protože to je něco co vás opravdu finančně vycucne. Když se ještě vrátíme k těm tradičnějším turistickým lákadlům, tak jednou ze zajímavostí Kodaně je čtvrť nazvaná Kristiánie. To najdete skoro všude, v každém průvodci, že se tam máte zastavit. Je to taková anarchistická komunita, která vznikla tuším někdy na začátku 70. let, kdy to tam obsadili prostory bývalých kasáren, hypíci a vyhlásili to za samostatný mikronárod. A je to velmi taková specifická specifická část města.
1: Ano, tam vlastně vkročíte a už cítíte tu specifickou vůni marihuany. (laughs) A všude jsou grafity, ale musím říct, že je teda krásné grafity, že opravdu už na umělecké úrovni, že to nejsou nějaký čáranice a tak dále. A tam vlastně ti lidé i žijou, já myslím že, hmm, tam... myslím, že jsme tam viděli i poštu snad, že tam mají... Oni, oni mají opravdu,
0: ono to funguje opravdu jako mikronárod. Oni mají svoji vlajku, státní znak, hymnu a já tuším, že Kodaň nebo Dánsko, Dánská vláda, dokonce Kristiány, uznala jako samosprávu jako částečně, jako ten mikronárod, i když samozřejmě ta Kristiánie vytvořila i vlastní zákony, které právě jsou hodně benevolentní, třeba co se týče užívání drog, což asi v dánském zákoníku úplně
1: nenajdete, že by byla legální marihuana. Ale zároveň tam platí i určitá pravidla pro turisty. Na hodně místech tam uvidíte zákaz focení a opravdu, myslím, že turisti na to přistoupili a že tam, Za tu dobu, co jsme tam byli, tak tam opravdu jako nikdo nefotil vyloženě lidi, protože samozřejmě tam máte tam jako rostliny marihuany a vidíte, co tam funguje a nefunguje a tak dále. Takže myslím, že je na místě to úplně nefotit.
0: My jsme tam procházeli právě po té hlavní třídě, když to tak nazvu. Ona ta Kristianie není nijak veliká, ale právě podél té hlavní třídy, kde tam je nejvíc těch obchodů, tak tam samozřejmě ty prodejci, nabízejí tu usušenou rostlinku a tak, tak tam jsou na uh, domech velké jako jakože se to nemá fotit, což je právě z toho důvodu, že přece jenom ta tamní benevolence se úplně neslučuje s těma dánskýma zákonama. A tam v minulosti bylo i spoustu policejních zátahů, protože tam samozřejmě tím, jak je to benevolentní prostředí, tak tam bujala kriminalita. Ale pořád musím zdůraznit, že přestože tam jsou hodně svébitní lidé, teda, obývající tady tu čtvrť, tak jsem se tam necítil nebezpečně. Uh, nebo... Já
1: taky ne. Já, já jako žena jsem se tam cítila opravdu bezpečně a myslím, že ta Kristýna dává nádherný kontrast proti kodaň jako takové. V tom centru a v tom celém městě vidíte lidé, lidi, kteří fungují na základě nějakých pravidel a ta kristianie je naprostý kontrast.
0: Já bych řekl, že samotná kodaň je hodně taková uniformní, taková spořádaná až na ty páteční večery, (laughs) fakt jako uhlazená, čistá a ta kristianie je opravdu kontrast, protože je trošku taková omšelá oprýskaný budovy tam jsou.
1: No já mám pocit, že některé budovy už stojí pouze celou vůla. Vypadalo to tak.
0: Ale nicméně tak Kristiany je vyhlášená tím, že je tam spousta kulturních prostorů, kde se třeba konají i právě různé akce, koncerty, výstavy a to je samozřejmě velké lákadlo nejen pro turisty, ale právě i pro obyvatele kodaně.
1: Uh, tak já jsem si tam i všimla, že oni vlastně tam, někteří ti obyvatele živí tím, že tam prodávají uh, svoje vlastní výrobky, výrobky hmm. oblečení, náramky, korále. Vím, že tam byly i nějaké obrazy. Kodaň
0: je i dobře propojená vlastně jako metrem. Má skvělou infrastrukturu, tam se všude dostanete, dostanete pohodlně metrem. Kodaň je vlastně malý město, má to 600 tisíc obyvatel asi. Takže je men, to centrum je hlavně menší než třeba v Praze nebo jiných uh, světových evropských metropolích. A z letiště, vlastně na letiště začíná metro, tam se dostanete pohodlně rovnou do centra, vystoupíte v podstatě hnedka u toho nového přístavu.
1: Já bych ještě chtěla říct, že v Kodani je podle mě nejpoužívanější dopravní prostředek kolo. Že na kole tam jezdí opravdu naprosto všichni, že ta kola jsou přizpůsobená, že tam, nevím, jak to mám nazvat, ale vlastně jako menší nákladní prostor před sebou mají a tam vezou děti, tam vezou nákupy, viděla jsem i nábytek, že tam vezli. Hmm. Že opravdu kolo se tam využívá naprosto ke všemu.
0: Jako kolo většinou bývá symbolem Nizozemska Amsterdamu, ale musím říct, že kodaň vůbec není v tomhle pozadu, protože v Amsterdamu jsem byl a ta míra těch cyklistů, kolik tam je, lidí jezdí na kole, je fakt srovnatelná.
1: Ale vím, že jednou jsi zmiňoval, že v Amsterdamu si měl trochu strach, protože jsi měl pořád pocit, že tě někdo zajede. Tam a... jsou ti
0: cyklisti takový trošku neurvalí, no, Tam ano. jak už přece jenom je fakt ten obraz toho, že v Nizozemsku jezdí na kole úplně každej. A mám pocit, že v tom Amsterdamu, kde jsou kanály naprosto všude tak je to pořád nejpohodlnější jako způsob dopravy, tak tam opravdu jsem musel koukat, jestli mě z nějaké strany do mě nenapálí cyklista, kdežto v té Kodani jsou ty lidi takový ohleduplnější.
1: Takže vlastně v Kodani jsou lidé šťastní a ještě ke všemu ohleduplní cyklista. A ještě hezcí. A ještě hezcí. Milí. A voní. <laughs> a mají peníze. <laughs> no, přesně tak, jinak
0: by tam asi nemohli, nemohli bydlet. Mě v Kodani ještě hodně zaujalo pobřeží, což bylo kousek vlastně od letiště, když jsme se vypravili na procházku po pláži a tam se přesně odrazila taková ta pohoda, která v Kodani panuje, protože byl už sice takový brzký podzimní den, takže pofukovalo, byla jako zima, ale svítilo sluníčko a když jsme se tam procházeli, tak to byla fakt neuvěřitelná neuvěřitelná pohoda a tady to Slunce v duši jsem si odnes Skodaně a hřálo mě ještě, no řekl bych tak třeba dva
1: týdny po tom, co jsme se vrátili. A vlastně to pobřeží, kde jsme byli, tak tam je udělané i přírodní koupaliště s krásným dřevěným vstupem do moře, ale na to už jsme odvahu neměli.
0: Někteří lidé se tam koupali, no ale přece jenom skandinávci jsou asi na studené vody Baltu trošku zvyklejší než my Češi. Takže na to jsme odvahu nasebrali. Kdyby se splánovala vypravit Dokoraně znova, kvůli čemu bys tam zamířila?
1: Jídlo. <laughs> Zas a znovu jídlo.
0: Takže prostě tě láká ta tříhvězdičková tří hvězdičková restaurace.
1: Ano, přesně tak.
0: Já kdybych se dokonaně vypravil znovu, což mám nepochybně v plánu, tak pořád mě nejvíc láká ta atmosféra, ten klid vyrovnanost, to, že jsem tam byl a mohl jsem jenom sedět a bylo mi prostě dobře. A nemyslím si, že to bylo vyloženě jenom tím počasím, samozřejmě to počasí tomu hodně nahrávalo, ale když jsme tam seděli, teďka jsme se kochali tím vším, co bylo kolem, tak jsem se cítil zkrátka příjemně a tenhle pocit bych si chtěl zopakovat.
1: A teď mi ještě napadá, že bych se tam určitě vrátila znovu kvůli těm rajčatům.
0: No tak já bych se tady asi dneska rozloučil. Tobě Radko děkuji za návštěvu a vám, milí posluchači, za pozornost, kterou jste našemu podcastu v minulém roce věnovali. Do roku 2022 bych nám všem chtěl popřát, abychom mohli opět bezproblémově cestovat a podívali se do našich vysněných destinací. Těším se zase příště naslyšenou, tak pas a pusu.